0: depois da aula mais uma vez, e agora sou eu que estou apresentando, porque o nosso querido
1: Felipe está debilitado. Tudo bom, meu querido? Tudo, não tudo. Vocês estão vendo aí, né? Mas a boa notícia é que não é Covid e não é nada grave também, é porque neste momento, dia 29 do 8, domingo à tarde, tá chovendo, mas, cara, eu tava respirando o deserto do Saara. E é. aí, bom, a gente, professor, você também trabalha falando e você fala alto pra cacete, eu imagino que você tenha ficado mais ou menos também esses últimos 10 dias. aí, na, na sexta-feira eu tava bem, uh, vamos lá, galera, né? <risos> então, velho, e aí o negócio foi ladeira abaixo pra mim, assim, eu comecei a roncar mais do que eu já ronco normalmente de madrugada. E aí, tipo, 40 litros de soro no nariz a cada 20 minutos para tentar lubrificar. Aí, a gente não bebe água, né? Dando aula de máscara. Eu normalmente tomo, tipo, de 1 um a dois litros e meio de água por período. Aí você vai bebericando, assim, quando der. Nossa! Chegou quarta-feira, inclusive, era a gente ter gravado mais cedo, né? Ah, aí eu mando, o Ramon me mandou áudio, aí eu respondi com texto. Ele mandou outro áudio, eu respondi outro texto. Ele mandou outro áudio eu falei, então não tem áudio, não. Não,
0: galera, né? É, é amor, obrigado, mas não dá, não.
1: <risos> e o pior é que minha voz não fica nem assim, fica um sussurro, né? É. Se eu tivesse falando grosso, ainda fica naquela, vamos falar de um tema soturno, né? É. <risos> <Fica pesado. risos> mas não é, é simplesmente eu fico soprando no microfone, e não vai sair nada.
0: Não, ainda bem que choveu, né? Pois é. E choveu até relativamente bem, tomara que tenha chovido em outras partes do Brasil, que essa seca tá é. necessariamente complicada. É. Temos muitos adendos? Tem, tem até adendo de adendo. Ô, oh, louco! Aliás, uma coisa bem interessante para quem tá ouvindo a gente, é, nós temos pessoas que estão ficando sabendo, começando a ouvir nosso podcast um pouco
1: atrasado, então é bem provável que futuramente nós tenhamos mais adendos de adendos, né, Felipe? É, o pessoal tá indo buscar, é, é interessante isso, o pessoal tá indo buscar episódio que a gente já gravou tem um bom tempo, semanas ou meses, e comentando agora, e tem gente que ouviu o episódio, mas não ouviu o adendo. E aí fez um comentário depois que a gente já tinha feito adendos. Então a gente tá fazendo um negócio meio catando cavaco. Vamos ver até onde a gente consegue levar essa bola de neve, né? Na hora que atrapalhar tudo, a gente muda. Por enquanto, parece que tá funcionando. Se não funcionar mais... E às vezes é um... Serve pra gente se corrigir, né? No Sim. caso, a gente até montou um episódio novo de mesma pauta, mas aparando a, a parando aresta.
0: Perfeito. O importante é sempre estar passando para todo mundo que está ouvindo a gente, credibilidade, né? Pra...
1: Exatamente. Aliás, vamos começar por isso. Você falou a palavra-chave, credibilidade. O primeiro adendo de adendo que a gente já tinha comentado lá no episódio 40, era quando a gente falou de imprensa. A gente ouviu mais de uma vez né, ao longo dos episódios, mas agora eles vieram numa avalanche do que a gente estava conversando, que a gente falou muito do paywall e o contato com o, o discurso sem lastro, né, sem curadoria e o problema que a imprensa está enfrentando, ou que a gente está enfrentando por causa da maneira da imprensa. Outro defeito, além da dificuldade do acesso à informação, por exemplo, do paywall, está o tom conciliador eu acho que nos últimos 10 dias, 15 dias, ele tem sido ainda mais evidente, né? Porque... Vários veículos de imprensa e até vários jornalistas estão com medo de parecer parciais. Aí ficar naquela assim, é, fulano de tal diz que sangue de crianças recém-nascidas cura Covid. Porém, cientistas discordam. Essa é a manchete. Né? Claro, eu estou dando o um exemplo esdrúxulo justamente para dar a dimensão do que é. Não é porém, cientistas discordam, é mentira. Tá é. errado. Ou você nem noticia, ou você diz, fulano mente, independente de quem seja o fulano. Se é o Gerson, se é o doutor Afrânio, ou se é o presidente da república. Tá lá na manchete. Doutor Afrânio mente. Ministro da cidadania mente. Presidente da república mente. Porque existe essa, essa parada que a gente tá vivendo de que tem... Não, mas tem o outro lado.
0: É, é. <risos> É, 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 você tem que ver o outro lado da história Você tá falando 2 mais 2 é 4, né?
1: É, exatamente exa Tem coisa que tem outro lado Tem coisa que não tem outro lado Ah, por quê? Porque você não permite a controvérsia? É, alguns assuntos não tem controvérsia Inclusive a gente falou sobre isso, né? Eu falei da gravidade Qual é a controvérsia da gravidade? É você pular da janela e não morrer <risos> Tenta aí Vamos ver o que acontece. né? Então, até que haja evidências de que você consegue flutuar, como foi o caso do fulano que entrou com uma ação lá para provar que ele é o super-homem brasileiro Meu e ótimo. que a DC devia dinheiro para ele, né? aquele cidadão talvez seja o nosso mártir da conversa. É. Vamos esperar para ver o que, que o sistema de justiça fala sobre ele. Vamos esperar para ver as evidências. Ele pode ficar o, o nosso novo bilionário brasileiro, porque ele vai processar a DC e ganhar metade dos lucros? É, exatamente. É, é royalties, né? Royalties, exatamente. Você não pode falar do Superman sem pagar dinheiro pra ele, porque o Superman é ele. E se vocês não sabem o que eu tô falando, gente, joguem no Google, porque é, é diversão garantida. É, é
0: diversão. O indivíduo, e, o
1: ele efetivamente diz que ele voa, tem visão de raio-x e, e ele solta laser pelos olhos. E depois, gente, pesquisa pra vocês saberem como
0: ele, ele afirma, qual é a evidência,
1: a prova que ele tem pra, pra dizer que é o Superman brasileiro. E mais legal ainda é como é que a gente sabe que ele existe: é porque ele era um dos responsáveis por comprar vacina. É. <risos> é. É isso. É esse tipo de pessoa que tá gerindo a nossa vida. Vamos ver. É. É um cambista de vacina. O cambista de vacina, exatamente. E ainda a esse respeito, eu vou fazer falando em vacina e falando em controvérsias de internet que não fazem sentido, eu vou parafrasear uma metáfora do Atila Yamarino, que ele falou num TED Talk um tempo atrás. A gente falou da parada do WhatsApp, né? As correntes de WhatsApp, como as fake news se disseminam rapidamente. Ele falou que houve uma época em que o professor era uma torneira do deserto. Então você tem aquele deserto infinito de secura e o professor era a única torneira que pingava informação. Só que hoje o que acontece é que você tem um oceano e está todo mundo se afogando. E o trabalho do professor é distribuir boia. Eu vou estender isso não só para o professor, mas toda a forma de divulgação de informação com curadoria e lastro, né? Então, o jornalismo, ele tem, inclusive, por incumbência, falar para o cara, não se afoga aqui, isso aqui é perigo. Isso aqui é falso, isso aqui é mentira. Mas fala categoricamente, não passa posso,
0: assim. Não. Posso dar um, um exemplo prático? O IAG, ó, duvido que muita gente saiba, o IAG, né, Instituto de Astronomia e Geociências da USP, lançou um manualzinho para falar sobre mudanças climáticas para criança. De graça. Você só vai lá no site deles e baixa. Agora, a boa parte ainda deve estar ouvindo sobre o que é aquecimento global, ou melhor dizendo, o que não é, né, é pelo WhatsApp,
1: entendeu? Então, é. Inclusive, você vê que é um negócio louco, né? Eu, particularmente, nunca ouvi falar disso, né, desse manual. Mais importante do que isso, o termo aquecimento global ele já está velho Tá. Mudanças mais, climáticas. mais de uma década. Aliás, a minha voz é uma evidência dessa mudança climática. É. Porque ficar mais quente e ficar mais frio, e chover mais, e não chover, todas essas mudanças são a decorrência do aquecimento médio. Porque senão você tem que nem o Ernesto Araújo, saudoso Ernesto Araújo, aquele brilhante chanceler que tivemos, o orgulho para o Barão do Rio Branco, Falou que o aquecimento global não existe porque, quando ele foi para Itália no inverno, tava frio.
0: tava frio. É, é exatamente. É, é isso, e, mas, então, e o Manoel é bacana porque ele é todo desenhado para criança mesmo entender. E Aliás, para mas... adultos. E para
1: adultos, não, nossa, Não, mãe, não só cara. criança precisa que desenhe.
0: É. <risos> exatamente. E eles lá, uma das coisas que eles mais levantam a, a, a pauta é diferença entre cli tempo, clima e também a diferença entre falar aquecimento global e mudança climática.
1: Nossa, sensacional. Repete aí como é que a gente pode pesquisar. Você vai entrar no site do IAG. Tá? IAG. IAG. Instituto, Instituto de Astronomia de... e Geossciências. E
0: Geossciências. Lá da USP. E aí você... Lá tem uma cartilha. Eu vou. Pera assim, a gente vai conversando enquanto eu busco aqui rapidinho o, o resto do site para ficar mais fácil para quem quiser dar uma olhada. Mas enquanto a gente vai conversando, enquanto procura
1: aqui, vai lá. Perfeito. Mas, a ah, manual de mudança climática, manual do aquecimento global, acho que não é difícil. Você jogar isso no Google já vai chegar. Principalmente se você tem criança e está com dificuldade de explicar para a molecada, é isso aí. Inclusive, quando alguma criança, principalmente, começar a ler algum texto que faça referência à terra da garoa, e essa molecada de São Paulo que nunca viu uma garoa na vida, ou é secou tempestade, você vai ter que explicar por que o clima de São Paulo foi um ao longo de 480 anos e não é mais. Perfeito. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Beleza, porque esse era o adendo do adendo, muito interessante, muito importante, eu acho que nunca foi mais pertinente, certo? Nós vamos entrar em setembro, e setembro promete, mas não vamos queimar cartucho ainda, não vamos sofrer antes da hora. Vamos ver como é que fica o mês de setembro, lá no episódio 50, se for o caso, a gente toca nesse ponto de novo. Sobre humor... Eu acho que o que a gente falou lá dos monumentos históricos do Borbaga, por enquanto, não gerou grande controvérsia. Os comentários que fizeram para a gente foi de um. Interessante. Obrigado, né? Obrigado pelo, pela chancela, mas se a gente falou alguma coisa que não parece muito acertado, por favor, nos corrijam. E sobre o humor também. Parece que no nossa postura pareceu acertada. Ah, só que como eu sou desses, eu gostaria só de fazer uma provocação. Cara, o lance do humor, você me perguntou, né, Ramon? O quanto a piada funciona lidando com a tragédia. Tudo tem a ver com aquele elemento que a gente já falou antes, que é o elemento intelectual, né? O que, que garante que o negócio está funcionando é o contexto intelectual. E aí, depois a gente ter gravado, no Dia dos Pais, uma humorista brasileira, que eu recomendo muito, a Mel Maher, é Mel de, de, Mel de abelha mesmo, e Maher com H. Ela fez uma piada que eu achei brilhante. Ela tweetou, na verdade, né? Uma piada que ela fez oralmente, mas ela escreveu. E por isso que ficou muito melhor, por causa da frieza, né? Você dá no ritmo que você quiser. Ela fala do Dia dos Pais e do pai dela, que foi um grande homem, mas ela perdeu o pai muito cedo. E ela tem filhos, e ela tem filhos de pais diferentes. E que no Dia dos Pais, como ela não tem mais o pai dela, ela sempre pensa muito nos ex-maridos. Porque, assim como o pai dela... Todos são grandes pais e todos estão mortos para ela.
0: Ai, caraca.
1: Cara, é brilhante. É a aula de quebra de expectativa. Elogiou o cara, mas você sacou o ódio que vem lá da vesícula biliar e com ácido sulfúrico jogado na cara do fulano. É isso é aí. O que, que caracteriza a boa piada? É, é isso. É o quando ele consegue te pegar desprevenido. Às vezes, passa do tom e você erra a piada. Então você falar ali, tá morto pra mim, pode ser que esse cara tenha ficado ofendido. Provavelmente não. <risos> muito provavelmente não, porque a piada é muito boa. E assim,
0: é, eu tava pensando né, nesses dias sobre uma frase que muita gente fala no dia a dia, e que tem tudo a ver quando você falou que sobre graça, sobre humor, piada, e é uma frase mais ou menos assim, que às vezes tá acontecendo algo inacreditável, e você fala, só pode ser piada. É, só pode ser piada não, não implica que tá rindo às vezes, às vezes você vê algo que é desastroso, que é, é, é horrível, e aí você fala não, isso é uma piada, não é verdade é. Né?
1: aquele bordão que a gente tem no Brasil que é, seria cômico se não fosse trágico seria trágico se não fosse cômico é muito verdadeiro né? porque às vezes a diferença entre a comédia e a tragédia é uma minúcia pequenininha que tudo verdade. tem a ver com o contexto
0: é. Bom. O, o Felipe, deixa eu só aproveitar então esse, essa pausa. Clima e tá? Clima e Esse é, é mais para São poucas páginas, tudo, mas me olha só que interessante. Só de você falar. Ah, acho que se você for no Google e colocar manual Mudança Climática IAG USP, eu coloquei também e achei um manual <risos> com. 115 páginas de informações incríveis. Eu estava dando só uma olhadinha rápida aqui no texto. Olha só o sumário: algumas coisas. Ó. Complexidade científica das mudanças climáticas. Aprendizagem social. O clima do espaço face ao presente. Eu só estou lendo alguns. Resíduos sólidos e as mudanças climáticas. Eventos extremos de tempo e clima de desastres naturais, isso é assim por diante. Então muita coisa aqui nesse manual.
1: Sensacional, cara. Só essa parada de resíduos sólido talvez valha vale até a pena a gente um dia conversar sobre isso, né? Seria. A, por favor. O que a gente fez? Eu tenho uma campanha publicitária que eu uso para dar aula, uma publicidade não não de produto, né? Quando a publicidade te vende uma ideia, é uma imagem de um menino levantando o mar como quem levanta um tapete e tá cheio de plástico. E é bem aquela parada do varremo para baixo o tapete. É. O tal do plástico biodegradável, que eu já vi em vários lugares, a galera usando embalagem, canudo de plástico biodegradável, eu meu amigo, plástico e biodegradável não tá batendo alguma coisa. O que acontece é que você não vê a sujeira, que é justamente o que a gente tá fazendo. Como a poluição é feia, eu coloco num lugar em que eu não veja ou de alguma forma que eu não veja. E o que acontece é que os nossos mares estão virando um, um lixão, só que você não enxerga, né? E esse impacto ambiental tá ficando gigantesco. É, de novo, nós estamos no dia 29 de agosto. Nesta semana, tá se noticiando, se discutindo, se debatendo muito o que estão fazendo lá em Balneário Camboriú. Porque Brasil, dando aula de novo, né? Construíram aqueles prédios de 4 milhões de metros de altura na frente da praia, e aí não tem mais sol na praia. Eles tiveram uma ideia linda. A gente arranca a areia do mar e estica a praia. E aí você destrói
0: a vida marinha. É, exatamente. É, mas é, a gente... Olha, pessoal que está ouvindo a gente, se vocês querem um episódio bem bacana uh, sobre mudanças climáticas em, em todos os aspectos, né? Resíduos sólidos, tudo. A gente prepara uma coisa pra você que tem muita coisa pra falar, inclusive... É, não faz muito tempo, né, Felipe, que tava se cogitando co construção de, de imóveis em região de mangue, né? Sim. Né? Mas, enfim, a gente deixa um,
1: essas discussões para um outro momento. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos nem esperar a galera... Vamos começar a acertar essa pauta agora, porque eu Perfeito. quero falar sobre isso. Então, dá tá fila aí. Ó. Não sei a data, mas <risos> vai aparecer em breve aí, a gente fala especificamente disso. Um episódio cumprido, inclusive, para a gente tentar ser bastante minucioso e não deixar nenhum buraco. Tudo bem? Perfeito. Já que falamos de ciência, momento meia culpa do Ramon. Opa. Qual você quer primeiro uma crítica infundada que você fez ou uma falta de didática que você cometeu? Eu prefiro primeiro falar a minha própria crítica, pode ser?
0: Pode ser. Tá, tem no episódio, o primeiro episódio que a gente falou sobre espaço-tempo, tem uma hora que eu tava falando, né, é, do que o deslocamento é o produto é, velocidade vezes tempo, mas tem uma hora que eu não sei porque eu mudei o termo, né, então ao invés de falar velocidade vezes tempo, eu falei, acho que distância vezes tempo, isso tá errado. Tá.
1: Rapaz, eu, eu confesso que eu não notei. <risos> e eu acho é. que ninguém notou. É, mas é importante falar. Alguém notou? Alguém sentiu? Se que bom que a gente já percebeu que você faz uma bela autocrítica. Mas as críticas que você recebeu aqui são bem piores, tá? Tá, vai lá. Vou repetir. É um erro que você cometeu porque faltou você explicar. Ou seja, você falhou no seu intuito, ou você fez uma crítica muito ácida, injusta, que não coube, <risos> e a gente vai mandar um, 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 um... vai pedir pro Christopher Nolan fazer um vídeo te xingando. V vamos falar, começar pela crítica injusta. Crítica injusta. Você falou que é uma conveniência de roteiro meio besta que o buraco de minhoca abra exatamente onde eles precisavam. <risos> não é? É. Pois é, mas o filme te fala que, oh, agora tem um spoilerzinho pequenininho, que humanos do futuro abriram aquele buraco de minhoca para os humanos do passado conseguirem fazer aquela viagem. Tá, OK. Ah, OK, OK. Ah, okay. malado. Tá aí, ó. Cadê teu Deus agora? <risos> Tá, é, faz sentido. Eu não tinha notado isso também, mas realmente, É, né?
0: verdade. Então tudo sentido. tá
1: desenhadinho, o barato foi minimamente planejado, tem aquele lance de, de implicações de passado e de presente.
0: Tá, e Humanos do Futuro também fizeram o personagem principal, após ele cair no buraco negro, voltar e... exatamente na frente da nave. E... Ah, mas será que eles não conseguem fazer isso? Não, não serve, Se eles conseguem fazer o buraco de minhoca aparecer minuciosamente, o resto é tranquilo. É, o resto é de boa, né? Tá bom. Mas é não, é, não isso é, tranquilo.
1: Aí. é isso aí. Você não sabe de quanto no futuro eles são na frente. É, exatamente. Não, então, não, se você, você pensar, vou fazer uma conta rápida. Até, sei lá, 150, 200 anos atrás, a gente tava morrendo de dor de garganta. Uhum. Hoje a gente está indo para Marte. É. O, o, o Jeff Bezos pretende ser o, o, o Hernan Cortés de Marte. É, ele vai transformar o, a Marte em, em uma Amazon gigante, num depósito da Amazon. É, se você fizer essa conta, então 200 anos foi de dor de garganta matando para é, Jeff Bezos em Marte. Claro que vocês entendem o que eu quero dizer com o Jeff Bezos em Marte. É, chuta aí dois mil aninhos para frente. Se a gente não se matar antes.
0: É, eu acho que a discussão nesse ponto aí, ela é mais significativa quando você, por exemplo, né, porque você poderia dizer simplesmente, ah, mas por que então eles fizeram o um buraco de minhoca aparecer do que simplesmente salvar a raça humana? Mas na verdade, esse é um negócio bacana quando você fala do tempo. Precisava ter acontecido isso para depois eles perceberem que tinham que mandar, né, isso é o paradoxo. É, 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 então, eu não sei quem foi que fez o comentário, mas foi, foi perfeito. É isso
1: aí. Eu também Quem não foi para te agradecer? Eu não lembro, eu só anotei. <risos> eu botei no celular, então eu puxei o meu, meu, meu arquivinho de notas, eu tenho um arquivo que chama Depois da Aula. Aí eu paro ali em qualquer lugar, eu tô almoçando, deixa eu anotar isso aqui para não esquecer, deixa eu anotar para não esquecer. Mas eu só anoto, eu, tem uns que eu esqueço. Então assim, eu anoto rápido, sabe quando você põe palavras-chave? Sim. E aí eu vou ver assim, semanas depois, eu falo, o que, que eu quis dizer com essas palavras-chave mesmo? <risos> Aí eu perdi, perdi a pessoa. Você que falou isso, me perdoa, viu? Eu não lembro seu nome. Fala aí que a gente repete depois. <risos> e aí a, a outra crítica. Essa crítica é minha, tá? Tá. Buraco de minhoca. Você não explicou o que é o buraco de minhoca? É, eu não expliquei porque... Veja, o
0: buraco de minhoca é uma solução da equação do, do Einstein, que é uma entre tantas soluções da equação do Einstein, que, na verdade, quando se fala em buraco de minhoca... Vamos supor, existe o buraco de minhoca. Isso não implica que, se você entrar, você vai conseguir sair. E aí não implica também que ele vai ser estável. Então, vamos primeiro co começar, né? Tem então, esse buraco de minhoca, como o próprio nome sugere. Seria, vai, um caminho de um atalho para você ir de um ponto a outro do, do cosmos, do universo. Pensando é...
1: que o, 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 o cosmos é um tecidão, é tipo um amontoadão, Isso. é um queijão. É um e queijão, aí, e, aí e aí tem um buraquinho ali que isso. é por onde você passa. Em vez Aliás, de você a, a, a galera gosta de
0: criticar os nomes que físico dão, mas eu, eu acho tão propício, buraco Poxa. negro. Eu, eu acho que assim, é, é simplista no, no ponto certo, sabe? Concordo. A Amo. galera fala assim: ah, mas físico não pensa muito em fazer nome. Eu falei, é por isso que é tão legal. E não vai vestir, Você nunca vai ter um. Um, nunca não vou dizer, né? Não vou ter essa prepotência, mas um termo, uma partícula que vai ser xingle mango, bungle, né? Não, né? Chama de. Up.
1: O, como, os termos <risos> sintáticos, né? É. Os, os, os termos sintáticos não tem por que ser tão complexos, é, particularmente exatamente. no português, todo mundo sabe o que é passado, por que a gente usa pretérito? Porque pretérito é legal pra cara, Sim.
0: pretérito. E, e você tem um, uma coisa muito bacana, né, então o, o braco de minhoca é uma consequência das equações de aulas. a Einstein não foi ele que resolveu, tá, não foi o, o Einstein que resolveu, e agora não, não vou lembrar exatamente qual físico achou essas soluções, mas... São. Então, é uma solução da equação que mostra a possibilidade de você criar esses atalhos entre pontos do, do, do tecido do, do universo. Só que existem várias, várias coisas. Entre tantas soluções, alguma mostrariam um buracos negros que são instáveis. É, buracos negros, não, desculpa, buracos de minhoca que são instáveis. E, ou seja, se você entrar, não necessariamente você consegue sair do outro lado. Ou enquanto você entra, você é distorcido ou enquanto você entra, você é destruído, ou enquanto você entra, ele para de desistir, uhum. entendeu? E então... eles
1: aconteceriam
0: naturalmente. Natural... Então, muito improvável. E, e, e aí esse é o ponto interessante, tipo, realmente, foi, foi uma falha minha não ter é, feito essa ligação com o começo do filme, já que eles falaram que foram humanos do Futuro que fizeram essa casualidade acontecer. Então, ok, isso é, é um bom ponto para o roteiro para justificar o injustificável, sacou? Uhum. Né? Então, já que é algo muito improvável, eu faço com que ninguém possa é, debater porque houve um, um. Foi premeditado, foi uma coisa pensada que isso acontecesse, é. não foi algo. Então, porque estatisticamente é muito raro. Saquei. Beleza.
1: Tá. Então, teria que alguém abrir um buraco no espaço.
0: <risos> é, 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 assim, é. estatisticamente falando, você conseguir que o buraco de minhoca se crie ao mesmo tempo que ele seja estável, ao mesmo tempo que ele dure tempo suficiente para você fazer a transição, ao mesmo tempo que ele, ele não tenha muitas distorções de espaço lá dentro, ao mesmo tempo, é, é, outras coisas que agora
1: okay. hum, vou comentar, Uh, é, é muito improvável. Mas um, um, um buraco de minhoca que não tenha todas essas condições é, propícias para o ser humano passar? Ele aparece no cosmos? Não, também errado. Errado. é tá então... raro. E ele aconteceria por quê? Será que dá para explicar isso de maneira simples ou não?
0: Ah, não. De maneira simples, não. Eu teria que falar um pouco mais sobre as equações, tudo, porque. É, é um dos
1: muitos casos do problema aritmético mesmo, né? É. é. É porque,
0: na verdade, assim, Felipe, quando você. O próprio buraco negro, né? Quando você. Ele é teorizado, às vezes ele demora muito tempo para ser observado na prática. Não faz muito tempo que a gente tirou a primeira foto de um buraco negro supermassivo. Foto entre Entendeu? muitas
1: aspas, mas é perfeitamente. Né?
0: É, é, então assim, sendo que os buracos negros foram teorizados também há muito tempo atrás.
1: E também e... porque a gente consegue uma, uma, uma lógica mais concisa, porque a gente sabe que a estrela vai colapsar, né?
0: É, exatamente. Então, mas a ideia de buraco negro é muito engraçada. Ela, ela surgiu até antes do Einstein fazer a... De deixar a teoria mais redonda. Ela é literalmente uma, ideia. Ah, uma é? ideia. É uma ideia de um corpo que pudesse puxar as coisas assim, por assim dizer, tivesse uma gravidade tão grande que nem a luz escaparia. É uma ideia. Veja, que olha animal, que interessante. Né? É, mas ah, quem teoriza tudo é o Einstein, e depois, para você provar a existência dele, demora muito. Mas isso é uma coisa muito bonita na física. Às Legal. vezes, pra você ir da teoria até o momento que você efetivamente observa, às vezes o cientista
1: já morreu. É. E Não. outra, a, a física, apesar da observação, exige muita imaginação. Né?
0: Muita, muita.
1: Tá bom? Deixa eu só fazer uma recomendaçãozinha que eu descobri essa semana. Eu achei um perfil que tem uma expressão americana é bem legal. Eles usam a expressão pornografia para quando algo é tão bonito que é indecente. <risos> então, assim, você vê lá, tipo, uma, uma, uma confeitaria. Aí eles chamam de food porn. Né, tipo, é um pornô de comida, porque, tipo assim, é libidinoso o negócio. <risos> Eu achei uma página chama Space Porn, então ah. são fotos do universo, uma foto mais bonita que a outra, a foto do Hubble e tal, é animal, depois vocês procuram lá, é muito bonito mesmo. Dá vontade de colocar tudo de papel de parede, dá vontade de imprimir aquilo num banner e colar no teto.
0: Nossa, que legal, bem
1: legal mesmo. Mudando de assunto, então, pra gente por pro fim? Vamos lá. Tá, vamos falar de Olimpíada. Primeiro de tudo, como você bem anunciou, nós acabamos de começar a nossa Paralimpíada, né? agora no finalzinho de agosto, e como a gente também bem disse, o Brasil sempre tem um desempenho muito bom e está arrepiando, né? Tá arrepiando, já tem 10 medalhas de ouro, né? É, neste momento que a gente tá conversando, ou pela última vez que a gente se atualizou, pode ser que de, de meio-dia pra cá tenha acontecido muita coisa, já estamos com 10 medalhas, nesse momento são... Ah, não, 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 são 30 medalhas, 10 de ouro, certo? Isso, é, eu falei, quando eu falei medalha, eu tava falando lá de ouro, 10 de, de ouro. Isso, 10 de ouro, 5 de prata, 15 de bronze, quase 16 de bronze, porque eu tava torcendo muito pro Antônio Tenório, não sei se vocês lembram disso. É o, o judoca, e ele vem ganhando em todas. É
0: impressionante,
1: é. Há muito tempo, o cara tá morando muito bem. Ah, ele...
0: alguém pode acabar falando agora, aí você vai explicar, Felipe. Pô, então por que dessa vez o rendimento dele foi ruim?
1: É, foi... pois é. Não, não foi ruim. Não, não, não. Chegou, não o, o, judô, é. o judô dá dois bronzes, né? Então o judô tem lá a semifinal, e a final vai dar ouro e prata, e os desclassificados da semifinal que vão disputar... As disputas, digamos, são de terceiro e quarto lugar, acabam rendendo dois bronzes, né? E ele foi para essa final do bronze, entre aspas, vocês entendem o que eu quero dizer, mas acabou perdendo. Só que aí eu vejo os detalhes. Primeiro, ele tem 50 anos de idade que e lindo. ainda está competindo em alto nível, e ele teve Covid. E tendo Covid, ele teve 85% dos pulmões comprometidos.
0: Pronto. Eu, eu usei o termo de propósito, viu, Felipe? É, ah, por que, que ele foi ruim? Porque, lembra que a gente comentou no outro episódio que as pessoas tendem a falar Ah, mas ninguém ganhou medalha. Que não ganhou medalha Felipe, foi mal, todo, né? É, foi, tem todo um histórico, uma história
1: por trás, né? Pois é. E, ó, o atletismo, o futebol, a natação, coisa que a gente já estava indo muito bem, né? Historicamente, o Brasil manda bem. Todos esses, esses esportes foram bem. E teve medalhas novas, né? O Remo, por exemplo. Né, a gente não tinha medalha no Remo ainda e ganhou é, autorofilismo também ganhou medalha no autorofilismo, Bom, vão acompanhando aí, porque pelo visto vai ganhando mais medalha. Tem tudo para ser um recorde, né? É, então. Que parece que o recorde são 60 medalhas, 70 medalhas, não lembro exatamente. Eu, eu
0: peguei um aqui que é 72. 72, acho que no Rio foi 72, isso, né? Isso, isso. Só que assim, mesmo que não passe no total, a gente pode passar só nas de ouro, por nas exemplo. Nas de ouro, é. é Outra coisa 14, que tem que né? ser
1: levada em consideração é que o anfitrião, né? O país sede. Coloca atletas em todas as categorias. Aumenta muito a chance de medalha. Se a, essa Olimpíada do Japão fizer frente à Olimpíada do Rio, lógico que o desempenho foi melhor, porque a, o gardalo era mais estreito. Isso,
0: perfeito, perfeito. É
1: isso aí. Eu não sei se a gente aguenta ficar mais tempo no fuso horário de Tóquio. Vai acabar com o nosso ciclo de sono, vai acabar com o nosso metabolismo, mas muita gente mandando bem. E, gente, uh, bora valorizar, tá? É...
0: Pelo menos no, no colégio que eu dou aula foi muito bacana, que a gente fez uma divulgação para os alunos, tudo, com relação às Paralimpíadas. Aliás,
1: curiosidade, Felipe, durante muito tempo eu falava Para-Olimpíada. Mas era. Ah, era? Era Para-Olimpíada. Beleza. Ela mudou para Paralimpíada tem pouquíssimo tempo, e se você pensar gramaticalmente, isso foi dicionarizado no Brasil a partir de 2015. Ah, ufa. É. Na verdade, linguisticamente, quando você tem assim, prefixo e radical se juntando, e são duas vogais, normalmente você come uma delas. Tá,
0: né? tá, tá. Porque é
1: difícil falar para o Olimpíada né? Esse ditongão para o Olimpíada né? As duas vogais juntas é desconfortável. Você come uma é mais ágil.
0: Ah, então eu prefiro, preciso falar isso. Não tem nada a ver com o assunto, mas então é por isso que ao invés de falar hidroelétrica a gente fala hidrelétrica
1: Exatamente isso. Substantivos ah. compostos ou substantivos prefixados a gente tende a quebrar uma vogal para ela sair mais ágil da boca. A língua tende a se agilizar, né? A gente não gosta de perder tempo falando. Perfeito, muito bom. Mas, é, vamos falar de Olimpíada e de medalha, vamos adendar uma coisa que a gente falou, e aqui vem um, uma observação dos do, nossos especialistas em esporte lá dos meus like futebol, mandaram pra gente também a, uma relação né, histórica do que está que acontecendo. Estou até a até com um quadro de medalhas aberto aqui a gente dar uma olhada, ó. Desconsideremos o começo do século XX quando o esporte não era tão profissionalizado, né? Mas, digamos, vai, dos anos 80 para cá, o Brasil, quando tinha muitas medalhas, tinha oito, por exemplo, em Los Angeles, 84. Então ficava em uma medalha de ouro, duas medalhas de ouro. Atlanta foi um absurdo, né? Aquela dos Estados Unidos, essa a gente assistiu quando era criança, né, Ramon? Sim. Que começaram esportes por equipe, o vôlei de praia, o Brasil ganhou ouro e prata. É o... E... Não, o famoso ouro e prata, né? O famoso e... ouro e prata, é. histórico ouro e prata. E foram 15 medalhas no total, três de ouro, bastante bronze. O Brasil teve um salto depois disso, depois de Atlanta, das 15 medalhas. Só no Rio de Janeiro, de novo, que é o país sede. Claro, em números, você vai pensar que é um número próximo, mas pense em proporção. Porque a gente tinha, ó, em Atenas, 10 medalhas, em Pequim e Londres, 17 medalhas e no Rio, 19. Correto? Em Tóquio, foram 21. Em Atlanta, eram 3 ouros, em Atenas, 5. Lembrando que Sidney não teve nenhum ouro. Pequim e Londres 3, Rio, país sede, que compete em todas as categorias, 7 ouros. Em Tóquio, de novo, 7 ouros. Se a gente comparar o que o Brasil desenvolveu em 2004, Atenas, para 2021, foi de 10 para 21 medalhas. É mais que o dobro. Isso tem, coincidentemente, a ver com o quê? É evidente quando começaram os programas de incentivo e financiamento de atletas. Perfeito. a bolsa atleta, esse tipo de coisa, começaram justamente, é, para dar efeito de verdade, na segunda metade da década de 2000. A partir ali do, de 2007, 2008, aí a Olimpíada de Pequim não dá tantos resultados, mas você pega de Sydney para frente, o negócio estoura né, e começa a subir muito. Não é por acaso. Isso Perfeito. foi no sentido, é isso que tem que ser. Ainda sobre esse assunto do financiamento de atletas, duas observações que talvez a gente não tenha deixado claro ou não dado todos os detalhes. A gente comentou sobre o incômodo que gerou em algumas pessoas os atletas militarizados ou militares, né, fazendo continência para a bandeira. Ainda assim tem uma galera que fala que como no Brasil a gente tem essa, não é só no Brasil, né, mas a gente tem essa parada ufanista, ligado ao esporte, né? então o hino nacional tocando, o esporte, a ideia de vitória, que isso desperta um sentimento nas pessoas, que mesmo assim talvez fosse complicado essa ideia de vincular patriotismo com militarismo, porque no Brasil essa questão é mal resolvida. Veja, até que faz sentido, mas eu desconfio desse discurso, porque parece que a pessoa já tem uma birra. né? No episódio passado você falou, gente, nem todo militar é o Braga Neto, é. É mais ou menos por aí. E vamos falar de, de, de clichês? Vamos falar de estereótipos para já Sim. deixar claro? Sabe quem foi o precursor, quem foi o inventor, digamos assim, dessa ideia de atleta militar? Não. O Lula. Tá... Não sabia. Pois é. Então, e agora? <risos> o Lula queria o quê? Implementar a Revolução Cubana no Brasil por meio do fanismo atletado ao esporte? Não, não é assim. Sim, não né? é. <risos> é. É uma discussão boba. Discussão boba. Não, não faz muito sentido isso. Agora, trazendo a discussão para um, um nível realmente inteligente, outra sugestão do Smell's Like Futebol, particularmente do nosso querido Thiago Petrin, ele falou o seguinte, que os patrocínios para as empresas são um nicho de mercado que eles não estão sabendo explorar. E ele deu um exemplo muito louco. Digamos que o skate, por exemplo, seja lá patrocinado por um banco. O skate é novo na Olimpíada, não tem grande apoio, esses atletas todos moram nos Estados Unidos, é lá que a cena é forte. De repente, esses caras podem todos vir treinar no Brasil, perto da família, perto dos amigos, estão em casa. E todo mundo está com o, a identidade visual de um banco na camisa ou no boné chega uma hora que aquela é a marca do skate da mesma forma que você associa por exemplo Nike a basquete porque você pensa no Michael Jordan e os tênis lá da Nike, os tênis jogador de basquete da Nike. Da mesma forma que você associa algumas produtoras de material esportivo, Adidas, e você pensa nos atletas alemães e aquelas listrinhas em uniforme de futebol. Você não pensa na Adidas como uma marca que faz é, produtos efetivamente. Você pensa nas listrinhas da Adidas. Você está vinculando visualmente alguma coisa. Não só para a construção de um país você precisa desse incentivo, mas essas empresas elas podem começar a fidelizar um público específico, que é justamente o público que é carente do apoio dessas marcas. É inteligente, é útil, é produtivo para todo mundo que esses atletas recebam um aporte financeiro. Por que, que a gente está desperdiçando essas chances? Tem. Perfeito. É por aí. Eu acho que, de adendo para esta semana, nós estamos... Razoáveis, né? Não tinha muito assunto para falar. Parece que muita gente concordou com a gente, apesar dos assuntos complexos. Eu acho até que teve menos discussão porque você falou muito de ciência e de ciência é difícil discordar.
0: É, não, mas eu gostei muito. Pena que você não lembra o nome da pessoa, né? Queria agradecer de novo, porque realmente foi uma coisa que eu nem tinha me tocado com relação ao, ao roteiro, né? Então, ponto total para essa pessoa, tá certíssimo. E obrigado, né? Por ter Colocado isso e... Uh, e desculpa ainda... pro Nolan. Ah, sim, é. Ah, mas não, mas é, eu não preciso pedir desculpa pro Nolan, porque eu nunca achei ele um mau, um mau diretor. Assim, mas você que criticou pensar. e ele escuta a gente. Ah, é? Ele, <risos> ele
1: fala português fluente.
0: E assim, pra quem ficou curioso assim como eu, eu, vou dar uma olhada aí com relação à observação de buraco de minhoca pra ver como é que tá. E aí eu passo aí em um, uma futura
1: discussão. Perfeito. Então por hoje é só? Beleza. Então por hoje é só. Vamos ver se a minha voz melhora para semana que vem. Se não melhorar, vocês já viram do que que se trata e sabem o que que tá acontecendo. É porque parou de chover, é porque eu não tive condições meteorológicas de fazer melhores gravações. Sempre um prazer falar contigo, meu querido. Igualmente, Felipe. Muito obrigado, viu, gente. Continuem mandando seus comentários, por favor. Obrigadão. Qualquer coisa vocês já sabem, acham a gente na rede social, estamos em todas. Arroba, underline, depois da aula. Se precisarem de qualquer contato, manda lá um inbox, pode mandar na página também. Em caso de dúvidas, defeitos e esclarecimentos, estamos sempre de braços abertos. Abraço! Falou!